1: tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Soy Rami Loaiza y te doy la bienvenida a esto que es la era del Yeti. Actualidad, tecnología y mucho más en una hora. Gracias, gracias amigos que me acompañan en vivo a, tra a través de esta transmisión en la plataforma Spreaker. De hecho, estamos entrando un poco tarde al aire. Tuvimos un problema aquí con el la parte que se encarga el procesamiento de audio de mi voz. Se escuchaba solamente la música, pero ya estamos pues por aquí. A la gente que me escucha en diferido, bueno, pues no lo van a sentir, ni siquiera se van a enterar, salvo por lo, lo que estamos platicando. Y gracias de verdad por acompañarme hoy, jueves 12 de septiembre del 2019, en esta emisión... A través de la plataforma Spreaker y también en diferido a través de las diferentes plataformas de audio como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, CastBox, Deezer y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Gracias de verdad por acompañarme el día de hoy. Hoy va a ser un día diferente Además de que me pasé 10 minutos hablando antes de que entrara realmente al aire, me pasé 10 minutos hablando y pues no, ya se nos va aquí un poco eh, eh, el hilo. Bueno, además de todo esto, hoy en general va a ser un día diferente. Eh, hoy es jueves, eh, jueves 12 previo a un puente aquí en México para los amigos que me escuchan. Fuera de eh, pues mi país, entonces eh, algunos de ustedes en la mañana me están mandando mensajes de que bueno, realmente luego los luego esto del programa lo escuchen al día siguiente, luego no lo escuchan, luego sí, pero la cuestión es que bueno, hoy va a ser totalmente diferente el formato, vamos a omitir lo que es el tema de los titulares el día de hoy y lo que vamos a hacer es vamos a estar platicando pues bastante relax, un poquito acerca de mí, un poquito acerca de eh, pues... Algunas cuestiones que traemos esta semana Voy a platicar muy brevemente Mi opinión muy personal Y muy, de, muy al detalle De lo que lanzó pues, Apple esta semana Muy brevemente Porque ya le dedicamos el día de ayer Y le dedicamos el día martes Y bueno, vamos a platicar otros, otras cosas Un poco más relax Los jueves vamos a buscar que el formato Cambie ligeramente Si bien eh, el tema de los titulares Ha sido muy bien acogido Y de hecho bueno pues la próxima semana Lo vamos a seguir manteniendo todos los días eh, vamos a buscar, sin quitar esa parte, bueno, pues que los jueves sean diferentes, ¿no? Por ahí tenemos el formato, perdón, por ahí tenemos la plática de sexualidad, eh, vamos a tener aquí una especialista muy pronto, estamos ya preparando ese programa, tenemos también sexualidad en, el, en los tiempos del Yeti. Por supuesto, por supuesto. Eh, también vamos a estar platicando, bueno, pues en su momento de Facebook Dating, un poquito también vamos a platicar de la, de la docencia en, en aras del contexto digital. Es muy curioso porque por ahí platicando con algunos especialistas, pues nos hemos dado cuenta que a pesar de que la generación que ahorita está surgiendo o que ya está realmente, pues de alguna forma vigente, es una generación que nació pues realmente con el chip una generación digital, a diferencia de un servidor que nos tocó la transición, pues muchos de ellos definitivamente no están aprovechando al máximo las virtudes que da la tecnología. Vamos a estar platicando eso en su momento en algunos otros programas. Vamos a estar platicando también con un especialista en algún momento acerca de eh, lo que es el tema de los impuestos en la economía digital, sobre todo bueno pues en aras de que aquí en México en cualquier momento se apruebe eh, lo que es el impuesto al valor agregado en lo que son los servicios eh, los servicios eh, digitales como lo es uber como lo es este spotify como lo es Spoti este netflix entonces vamos a estar platicando de todo eso los jueves vamos a buscar que pues este sea el cambio el cambio a todo lo que es la semana sobre todo porque es un día un poco más pues más para relax y hoy hoy va a ser así hoy vamos a estar pues en modo un poco más relax en este programa, en fin antes de continuar, quiero te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo, es más te invito a, a través de mis redes sociales, en Facebook me encuentras como la era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti, también quiero saludar rápidamente a toda la gente que me escucha en México, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Argentina, en Canadá, en Puerto Rico, en Chile, en Costa Rica, en Colombia, en Guatemala, en Italia, en Francia, en Reino Unido, en Holanda, en Suecia, en Suiza, en Noruega, en Israel, en Islandia y en Brasil. Gracias gente por escucharme y por hacer posible este programa. Bueno, ya no puedo mandar a corte, porque de hecho habían mandado a corte antes de que nos íbamos, eh, nos percatábamos que realmente no estábamos saliendo al aire con el tema del micrófono. Tenemos aquí un, un... Es lo que tiene cuando tú grabas en directo o cuando grabas en vivo, que tienes este tipo de problemas técnicos. Eh, algo que a veces lo comento, bueno, eh, para que mi voz sea un poquito más agradable en el radio, eh, lo que uso es un, una serie de filtros virtuales sencillamente para... Eh, atenuar un poquito el ruido, el ruido que a veces tenemos aquí en el estudio, porque no tenemos el estudio totalmente isonorizado, entonces pues tenemos un poquito de ruido, y lo que hacemos es utilizar el filtro eh, junto con el equipo que tenemos, para poder eliminar lo poco que queda de ruido, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, pues utilizamos un poquito algunos acondicionadores que se utilizan, pues, prácticamente en cualquier estación de radio. Son acondicionadores que, bueno, pues hacen que las voces se escuchen medianamente más melodiosas, tampoco se pueden hacer milagros, y aquí, bueno, utilizamos un acondicionador virtual en vez de tenerlo en un rack, en un rack de equipo o tenerlo en la consola, lo tenemos directamente aquí en un... Pedacito de software que lo que hace es procesar mi voz en tiempo real, ¿no? Desafortunadamente, bueno, pues este pedacito de software, que nunca da problemas, nos empezó a dar problemas ahorita y bueno, tuvimos que hacer un reinicio ya cuando llevamos 10 minutos de prueba. Pero en fin, mi gente del podcast no se enteró, los que están escuchándome en vivo, les ofrezco una disculpa. En fin... Hoy vamos a estar, pues como te dije, más voy a saltarme la parte de los titulares, realmente hoy jueves no se generaron tantas noticias tan relevantes a nivel internacional en el tema de la tecnología y la actualidad, sí, traemos por ahí un temita, eh, sobre todo con en eh, YouTube tenemos a este cuate, a, a un youtuber muy famoso, quizás no en los países de habla hispana, pero sí en los países anglosajones, que se llama PewDiePie, bueno, ese es su, su apodo, y eh, pues por ahí se ha visto en, una, en varias controversias, principalmente por sus comentarios antis, antisemitas, por su falta de tacto para ciertas cuestiones. Eh, como muchos de los youtubers que hoy en día tienen fama, sobre todo, sobre todo perdón en lo que son los países anglosajones. Tenemos estas cuestiones, tenemos a los hermanitos Paul, que bueno, pues ya sabemos uno, Logan Paul, que directamente se burló cuando fue a un a un bosque en Japón, que bueno, pues es donde va la gente a suicidarse, ya platicaremos de ese bosque en algún momento, me parece que es un fenómeno bastante interesante, el señor tuvo 0% por, por de respeto por la situación, eh, hizo locuras en Tokio, siendo que los japoneses, pues en lo que es su comportamiento social, en gran escala, pues es como muy reservado, busca no afectar a las demás personas, entonces pues este señor fue a hacer desmadres, y ahorita, bueno, pues se una controversia eh, acerca de que iba a donar, te lo dije el día de ayer en los titulares, iba a donar, a donar 50 mil dólares a un grupo que es la, la Liga de Antidifamación, y pues siempre no, Dijo que siempre no que porque puede ser un grupo eh, mafioso por parte de los capitales judíos, en fin, ya platicaremos eso la próxima semana también la próxima semana vamos a platicar de la Sega Genesis Mini, que bueno, se lanzó recientemente al mercado, del evento de octubre de Microsoft, un evento de Surface, en donde el Yeti, al igual que cubrimos el de Apple en vivo, también este evento de Microsoft lo vamos a cubrir en vivo, ¿no? Entonces realmente todos estos temas relevantes y algunos temas de tecnología sé, me estoy estoy consciente que quedé que esta semana vamos a platicar un poquito de hackers y eso. Hoy te voy a platicar muy leve, más que nada desde eh, pues un poquito un tema anecdótico y ya la próxima semana vamos a retomar el tema de una manera formal para eh, pues vayas entendiendo todo este tipo de cuestiones y realmente vayas protegiéndote. Uf, en fin, bueno, algunas de las preguntas que usualmente me llegan al área del y sobre todo hay gente que en esta quinta temporada me está volviendo a escuchar, también sé que hay gente que a partir de que he estado anunciando un poquito más el programa en mis redes sociales, en mis redes sociales profesionales, también por ahí en algunas redes sociales de eh, pues intercambio, intercambio de podcasts. Muchos de ustedes eh, no, pues obviamente por el montón de programas que tenemos, porque no es lo mismo buscar pues, un, entre, entre una colección de podcast que a lo mejor se generan pues, una vez a la semana o una vez cada 15 días o una vez al mes, a un podcast que prácticamente se genera a diario. Realmente nosotros transmitimos de lunes a jueves. Muchos de ustedes que, se han estado, que me han empezado a sintonizar, pues me han preguntado realmente quién es el Yeti. Y hoy te lo voy a platicar. El Yeti, bueno, pues como ya lo hemos, lo, lo hemos dicho varias veces, es Rami Loaiza. ¿Quién soy yo? Yo soy un comunicólogo. Yo estudié comunicación audiovisual. Tengo un título de comunicación audiovisual por parte de la Universidad Europea de Madrid. También tengo una maestría en producción de cine, radio y televisión eh, de, la misma, de la misma universidad. Eh, mucho tiempo, bueno, mi, mi cuestión siempre fue especializarme en medios, me gusta mucho la comunicación, me gusta incluso la parte teórica y la parte de, de investigación, aunque no hemos podido pues hacer mucho en este aspecto, pero realmente lo que desde niño, lo, lo que desde niño me ha gustado siempre es el tema de la tecnología. De, ni de niño, cuando yo iba en la primaria, me acuerdo que me preguntaban qué quería hacer y yo siempre contestaba que yo quería ser un espía. Creo que ser como James Bond, y siempre contestaba esto sin saberlo, porque me encantaba que James Bond tenía sus gadgets, tenía su coche que se volvía submarino, tenía su reloj que tenía a lo mejor una forma de comunicarse, tenía teléfonos que, fíjate, desde aquel entonces, pues yo sentía que eran como pequeñas computadoras. Yo creo que muchos, eh, cuando éramos niños, en la década de los ochentas, compartimos la visión de que en algún momento los teléfonos iban a permitir hacer más, que solamente hablar por teléfono. mucho de esto quizás por las caricaturas que yo veía. yo me acuerdo que veía caricaturas como G.I. Joe, no era muy fan pero me gustaba y caricaturas como el inspector Gadget que siempre me pareció muy cómico con todos sus artilugios. obviamente veía los Transformers, me encantaban. de hecho parte de lo que me eh, de mis pasiones es los robots. y ahorita te voy a platicar por qué eh, me gustaba mucho Hay había una caricatura que se llamaba Mask, que eran eh, pues eran unos monitos, que de hecho venían, como, en, como mucho en los ochentas, venían con el tema de la venta de juguetes, ¿no? Y eran unos monitos que hasta cuenta que tenías tú un trailer, o tenías un, una motocicleta, o tenías un autobús, o tenías algo, y se convertía en un avión, en un tanque, eh, en algo así pues un poco más bélico, más sci-fi, ¿no? Siempre he sido un fan de la ciencia ficción, el otro ya lo comentaba y de hecho aquí en mi casa hasta me levantaron una ceja, pero yo me acuerdo muy bien, eh, yo desde chico fui muy precoz con el tema de la tecnología, yo sí, me atrevo a pensar que desde niño fui muy nerd, mi primera muy interesante, nunca se me va a olvidar, aunque aquí me levantaron la ceja, yo la leí cuando iba en primero de primaria, me dio varicela, y me acuerdo que pasé, creo que como dos o tres meses, encerrado en la casa, obviamente para no ser un foco infeccioso y que se me quitara el tema. Y creo que eran los dos meses de, de vacaciones de verano. Y me acuerdo que mi papá me llevó un día una revista muy interesante, cuyo especial era justamente el tema de robots. A mí, el tema de los robots, yo creo que desde Massinger Z, que debo de reconocer que siempre fui un gran fan de Massinger Z, a pesar de que yo ya lo veo y digo, ay, qué caricatura tan chafa. En aquel entonces, ¿eh? mira que estoy hablando de un icono del anime. Eh, no lo digo de mal, pero hay que reconocer que en aquel entonces la caricatura como tal, pues era chafa. Sin embargo, siempre me gustó más Inger Z. Los Transformers me mataban. Y en general siempre me gustaron el tema de los robots. De hecho, de niño, yo, yo me acuerdo que la primera vez que vi Terminator no me dio cosa, al contrario, me dio así como que, órale. Entonces, pues, eso lo traigo muy de niño. La tecnología eh, siempre me, me ha generado cierta, cierto interés y cierta inquietud. Eh, a lo largo de mi vida pues he buscado mantenerme lo más pegado posible sin, sin que fuera parte de mi carrera. Es muy curioso porque yo no quise estudiar ninguna carrera relacionada al tema de informática. Lo tengo que reconocer, lo tengo que reconocer aquí en el radio. Yo sé que muchos de ustedes me escuchan y quiero... Afrodita me dice por aquí la novia del Yeti. Afrodita sí, era era fantástica Afrodita con más ingerceta. Y sobre todo porque, no sé si ustedes se acuerdan, pero tenía, en vez de boobies, tenían misiles, ¿no? En general, yo creo que Massinger Z... Ya platicaremos de, esa, de esta serie, eh, que en, en japonés nos, en Japón no se llama Massinger, se llama Majin Kaiser. Entonces ya, ya estamos platicando de Massinger, porque es una serie... Majin Kaiser, perdónenme. Es una serie muy icónica, es una serie que marcó el... Eh, uno lo, eh, redefinió en muchos aspectos lo que es el mecha en Japón, además de lo que es Gundam, que ya platicamos, pero... Me mataba la serie y te platicaba yo no estudié informática ni ingeniería, ni ingeniería en sistemas porque no me, no me gustaban las matemáticas, no me gustaban las matemáticas, ahora me gustan pero no las entiendo en aquel entonces cuando yo iba prepa, prepa secundaria y parte de la primera no me gustaban porque realmente no las entendía y no quiero faltarle respeto a ningún docente pero realmente tuve muy malos maestros de matemáticas. Creo que el mejor este, maestro que tuve es un maestro que tuve en la prepa, que le decíamos el, el Bora, creo que era el, el maestro Fernando, Fernando Castillo, no me acuerdo cómo se llamaba el, el, el maestro, no me acuerdo que le decíamos el Bora, porque se, se parecía muchísimo al entrenador de fútbol Bora no ya con sus lentes y todo. Creo que fue el mejor eh, profesor, desafortunadamente sí me acuerdo del, del profesor malo que tuvimos un señor que se apellidaba Luna, yo creo que él era muy bueno en lo suyo, porque creo que él, él había estudiado actuaría, pero definitivamente era muy malo dando clases. Entonces, yo desde ahí como que las matemáticas dije, uy, no, si aquí en la prepa estoy pansando, porque definitivamente tengo que reconocerlo, pansé la prepa con el tema de las matemáticas, yo no me imaginaba en ingeniería en sistemas primer, primer semestre, segundo semestre, llevando álgebra. Cuando realmente yo tenía pesadillas con el Baldor, ¿no? Yo creo que este libro que a muchos de nosotros en América Latina nos persiguió, el Matemáticas de Baldor, de Baldor y el Álgebra de Baldor, son libros como el Death Note, pero versión real. Entonces, este definitivamente por eso mismo no le entra a eso. Sin embargo, desde muy chico me gustó el tema de la computación, me acuerdo que mis padres sin tener yo computadora, porque en ese sentido eh, los papás del Yeti, que son un pan de Dios los dos, se tardaron quizás un poco en, en, en darme mi primera computadora, pero eso sí, siempre me dieron herramientas para entender ese medio. Y me acuerdo que lo que, lo que me regalaron en su momento fue una enciclopedia de computación, que aparte era coleccionable, amigos. Los ochentas, la verdad, eh, no quiero sonar como el abuelo Yeti, pero los ochentas fueron maravillosos en muchos aspectos, y una de esas cosas eran los contenidos que sacaban, ...estos materiales que sacaban las editoriales... ...para estarlos coleccionando cada, cada 15 días... ...y me acuerdo que salió una... Un, ...una serie de contenidos que se llamaba... ...mi primera enciclopedia de computación... ...basada obviamente en, un, en una enciclopedia europea de computación... ...no me recuerdo el editorial... ...pero de verdad les voy a tomar una foto y se las voy a compartir... ...es uno de los grandes tesoros que todavía guardo... ...es uno de esos materiales que tú dices... ...ay Yeti ya tirarlo a la basura... ...no, es algo que quizás el día de mañana mis hijos les pueda servir por lo menos para entender cómo era la computación en, en un momento de la vida, ¿no? Y de, 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 es, fíjate que mucho lo que está en, ese, en esos libros, que no me acuerdo cuántos eran, creo que eran 52 ejemplares, y después te vendían las pastas para mandarlas en y que te queda uno... Un, un tomo grande, de verdad muy bien dibujados, muy bien explicados y muchas de las cuestiones siguen vigentes, es más, yo creo que ya ni siquiera para chavos como yo, como yo en aquel entonces, sino también para gente un poco más adulta para entender cuál es la diferencia entre el hardware, entre el software, eh, cuál es la diferencia, la diferencia entre la ROM, entre la RAM, eh, todo ese tipo de cosas viene muy bien descrito en ese libro, ¿no? Y me acuerdo muy bien de hecho, yo creo que también desde ahí empezó más mi pasión por este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo te platicaba que en aquel entonces, en los ochentas, pues el Yeti todo pequeñito, era una bolita de pelos. Este, estaba pero casado con, el, con esos temas, ¿no? Y yo soñaba genuinamente con ser un espía, pero principalmente por el tema de los gadgets, porque me encantaba esa parte, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues estudio comunicación. Eh, la carrera pues la, la estudié orgullosamente en España, una, una parte de la carrera la estudié aquí en México, sin embargo lo demás lo estudié orgullosamente por allá, no lo digo por presumir, lo digo en buen plan, creo que me dejó muchas lecciones no solamente de profesionales sino también de vida, allá saqué la maestría, ¿y qué pasa? Pues a mí me sigue gustando mucho el tema de la tecnología, de hecho te quiero comentar, eh, antes de irme un corte, yo mi primer acercamiento con el internet fue en 1993. Mi papá, todavía no tenía yo, yo mi primer computadora, mi papá llevaba, llegaba con su computadora en una notebook que le había proporcionado a la empresa para la que trabajaba en aquel entonces, y mi papá me la prestaba los fines de semana cuando la llevaba y me la prestaba, y mi papá que siempre ha sido un tipazo, le mando saludos al, al papá del Yeti, un tipazo como mi mamá, no, no lo digo por presumir ni para que digan, ay el Yeti tiene papitas y mamitas, no, no va por ahí el tiro, pero que fue un tip, era, siempre siempre ha sido un tipazo mi viejo, Agarra y me acuerdo que le habían comprado un, un fax modem a esa notebook, porque esa notebook no venía con su fax modem incluido. Y me acuerdo que el, el buen Ergar, mi primo, con el que luego está aquí conectado. Me acuerdo que lo llevamos. Llevamos la máquina a su casa. Mi primo la desarmó. Le instaló el fax modem que era para esa computadora. Me acuerdo muy bien el modelo. Fíjense nada más cómo lo marcan en unas ciertas cosas. Una compact contura. Que es más, si me quieren regalar algo en mi cumpleaños, busquen un modelo. Estos es intacto en eBay. No cuesta mucho y regálenmelo. Es como una pieza de museo. Y es la compacta Contura eh, 425. Nunca se me olvidaron. Un, una maquinita negra que aparte era muy original porque tenía, el mouse no lo tenía. Tenía un trackball pegado a la pantalla y ahí tenía los botones para poder controlar este, el, el cursor del mouse. No tenía su trackpad como lo, lo vemos ahora en las Macs en las especies contemporáneas. Tenía un trackball, una bolita pegada a un lado de, su pan, de la pantalla acuérdense que no eran estas pantallas eh, sin bordes y eh, panorámicas que tenemos hoy en día, en aquel entonces eran pantallitas muy chiquitas como decimos aquí en la era del Yeti, muy pedorritas y era más cuerpo o más carcasa de la notebook que pantalla no entonces tenía la pantallita chiquitita y tenía su trackball y sus dos botoncitos era una joya esa máquina y me acuerdo que a mi papá en aquel entonces eh, yo le decía, papá, quiero conocer qué es internet. Y mi viejo me decía, inter ¿qué madres, güey? Internet, a chinga, y eso cómo se come. Ah, es que lo vi en unas revistas, la red de redes, la aldea global. yo traía mucho, fíjense nada más, sin tener acceso a internet, tenía mucho el, el chip de lo que en aquel entonces el señor Nicolás Negroponte, de lo cual hemos hablado mucho aquí, e inclusive señores que no eran eh, te te teóricos ni, ni pues, realmente científicos como el señor Negroponte, sino inclusive grandes entes de la ciencia ficción como el señor William Gibson, que hemos estado platicando aquí con el tema del cyberpunk, y que él fue el, el que eh, eh, acuñó el término ciberespacio, y yo, sin, sin saberlo exactamente, traía yo mucho ese rollo en aquel entonces. Entonces yo le decía a mi papá, es que yo quiero conocer esto, ¿no? Y es muy curioso, porque en las noches, fíjense, no quiero hablar con la nostalgia de un abuelo, pero era muy curioso porque en las noches, aquí en México, en el Canal 5, había lo que yo le llamo, era el abuelo de la Edad del Yeti. Hay un programa que se llamaba Punto por Punto, conducido por dos chavos, uno de ellos no me acuerdo cómo se llama, el otro se llama Ramón Fregoso, que bueno pues después fue un conductor más o menos importante en la televisión, y era un programa que exclusivamente hablaba de ciencia y de tecnología punto por punto, así se llamaba el programa, lo pasaban creo que en el Canal 5 de aquí de México lo pasaban cerca de las 10 para las 11 de la noche, 10 y media y ustedes me van a decir, ¿y el Yeti qué hacía despierto a esas horas? Bueno, el Yeti siempre ha sido bastante desvelado y me lo chutaba completito. Entonces ellos ponían, eh, antes de ir a comercial, en vez de que salieran diciendo, y te recuerdo, mis redes sociales, facebook.com, eh, la era el Yeti, ellos salían, ponían una, una, abajo un título, y eh, decían, ¿quieres platicar con nosotros? Conéctate a este servicio. El servicio se llamaba Spin, ahorita voy para allá, el servicio se llamaba Spin, se conectaba a uno, en vez de poner la cuenta del usuario, ponía uno punto por punto, y automáticamente lo llevaba a una forma electrónica en un BBS, ahí te vamos a platicar de eso, en donde la gente podía dejar sus comentarios y ellos lo leían al siguiente programa o a los siguientes dos programas, ¿no? Total, que de ahí me empiezo a interesar, mi papá me deja un día la máquina, marco a ese número con mi, con mi modem, con mi computadora, me conecto y cuando quiero salir, porque dejé un comentario, cuando quiero salir me doy cuenta pues que era un servicio, era un servicio integral, y lo mejor de todo era que tenía acceso a internet. Y así, haciendo una locura, en una noche comenzó mi espinita para conectarme a internet ahí en 1993. Hace pff, 26 años. Fíjense nada más. Bueno, regresando, te sigo contando esto y voy a llegar al punto de, bueno, pues qué me da que me da facilidad para hablarte de todos estos tipos de temas y por qué me considero especialista. Y bueno, vamos a seguir platicando de otros temas también en el caminito, porque obviamente en este camino me tocó también conocer un poquito lo que era la escena hacker hace algunos años. Pero de, de todo esto y más te voy a platicar regresando de este corte. Te recuerdo mis redes sociales, me encuentras en Facebook como La Era del Yeti, en Twitter como Arroba El Yeti Oficial y en Instagram como arroba la era del Yeti. No me tardo en nada. Sigue escuchando las crónicas del abuelo Yeti en esto que es la era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas. Ya estamos de vuelta en la área del Yeti Mini. Gracias a la gente que continúa escuchándome en vivo y a la gente que, bueno, pues posteriormente lo hará en diferido. Gracias también a... Hay un saludo a la Teacher Lau que me está escuchando. Pues un besote a la hora consentida. Un, también un, un besote y un abrazo a los papás del Yeti. Y a toda la gente que me está escuchando el día de hoy, en este jueves, en donde, bueno, pues estamos platicando un poquito acerca... Vamos, de qué es el Yeti o quién es el Yeti, ¿no? Entonces te platicaba realmente la aventura... En ese tema del internet, para mí comenzó en 1993, después de todo lo que te platiqué antes del corte. Eh, lo siguiente que, que pasó fue que bueno logré convencer a mi papá que en aquel entonces pues pagara un paquete muy básico, creo que era de 300 pesos, que incluía, si mal no me recuerdo, incluía 12 horas de conexión, fíjense nada más. En aquel entonces, bueno, de, antes de que les platico, SPIN en aquel momento se llamaba en un servicio aquí en México que era el Servicio Profesional de Información. SPIN en su momento, fue lo, en, para México, fue uno de los primeros BBS o BBS. Un BBS era un Bulletin Board System. Eran sistemas en donde tú te conectabas utilizando una terminal, como la que se utilizan en, en ocasiones en los bancos todavía, o como todavía no, los que se llevan a utilizar en algunas tiendas o en algunas empresas, en donde tú te conectas a un entorno, no gráfico, no, no tipo Windows, no tipo Mac o tipo Linux, sino directamente en un entorno de terminal, un entorno en el que tú te, te comunicas directamente por comandos, todo se representa pues principalmente en letras de color verde o letras de color blanco sobre un fondo negro, ¿no? lo que se le conoce como código ASCII, entonces pues en aquel entonces tú te conectabas así, te conectabas con un modem, me acuerdo que mi modem era de 2.4K, que en aquel entonces era, pues si un, un, una, una tortuga es, eh, es lenta, el modem que en aquel entonces yo tenía, en la máquina de mi papá, pues era más lento que una tortuga, inclusive más lento que un caracol, pero servía, <coughs> servía para conectarte a ese tipo de servicios de una forma eficiente, vamos a ponerlo, ¿no? Entonces me acuerdo que me conecto a ese servicio... Eh, este servicio eh, pertenecía en aquel entonces a una empresa que se llama Tecnología 1.0. Bueno, se llamaba en aquel entonces Tecnología 1.0. El dueño de esta empresa era el señor Javier Matuk, que aquí muchas veces lo hemos nombrado, y que ahora él tiene un portal que justamente se llama como esa empresa, ¿no? Se llama 1.0.com, ¿no? Entonces, bueno, pues en aquel entonces tú te conectabas, eh, subías cosas al sistema de boletines, tenías un simulador de, de banda de radio civil así le llamaban ellos, simulador de CB de civil band, sin embargo no era un simulador de radio de banda civil, realmente era un chat, un chat muy básico en aquel entonces pero fue para mí pues el primer chat multiusuario, tú entrabas con tu nombre de usuario y aparecías, ¿no? y das, fulano de tal se ha conectado, y siempre aparte no era de Rami se ha conectado, el Yeti se ha conectado, era en aquel entonces era R loaiza o F loaiza que aparte pues era el nombre de usuario de mi papá porque pues yo pensaba que, que el nombre de usuario correspondía a la persona que pagaba con la tarjeta de crédito. Obviamente el jeti estaba muy pequeñito pues en entonces ni tarjeta de crédito, ¿no? Entonces era muy curioso porque cuando yo me conectaba mucha gente al principio pensaba que era Flor y no pues era, era de Fernando de mi papá, ¿no? La cosa es que bueno eh, por fin me logro conectar y al principio fíjense además a mí me tocó navegar a lo ruco. Al principio tú navegabas utilizando la terminal, tenías que salirte de lo que era el BBS, entrar a un menú principal, y en el menú principal tú seleccionabas entrar a algo que se le llama el Shell. El Shell es algo que sigue vigente, es algo que está pues de alguna forma inherente a los sistemas con, G con Unix o con Linux. El Shell pues es un entorno en donde se tiene directamente una línea de comandos. Hay diferentes Shells, Existe uno que se llama eh, bash, que es el que yo hasta la fecha utilizo en la Mac. Eh, otro que se llama sh, así. Eh, sesh, o sea, hay de todos. Hay diferentes sabores y todos son cascarones. Eso es lo que significa. Un shell es un cascarón. Prácticamente todos hacen lo mismo, aunque cada uno tiene diferentes características para poder escribir los comandos, para poder utilizarlos y para poder trabajar en esos entornos. ¿no? Entonces tú ya te conectabas a este shell te abría una, una sesión virtual de, de Unix. Eh, yo me acuerdo que Spin, en mi memoria, estaba con una versión de Unix que se llama BS, BS de Unix. Y ya que entrabas y que ya estabas en esa parte, entonces decías, pues ahora sí, pues voy a navegar en internet. ¿Todo esto cómo lo aprendí? Pues porque tenían ciertos documentos en la parte del BBS que te decían cómo, cómo hacerlo. Y lo que no sabía, pues lo preguntaba o pues sencillamente buscaba la forma experimentando de hacerlo claro, el experimentar en ocasiones te lleva muchos problemas, porque pues echas a perder varias cosas, ¿no? pero bueno, muchas veces es la única forma en la que se aprende, entonces ya que entrabas en el Shell, ponías para poder navegar, utilizabas un navegador que se llamaba Lynx qué curioso, ¿no? porque al final, al final al paso del tiempo yo iba a estar en una universidad aquí en México que la mascota es un Lynx, ¿no? pero bueno cosas de esta vida, y entonces el, el software se llama Lynx entonces tú le dabas Lynx y directamente entrabas al navegador. Y si tú piensas que el navegador era tipo Chrome o tipo Safari o tipo Hecho, tipo Internet Explorer, uh -uh. era un navegador que lo único que bajaba era texto. Cuando tú querías bajar una imagen, lo que tenías que hacer era eh, con, los, con las teclas, porque aquí sin nada del mouse, aquí con las teclas, le seleccionabas la parte donde te decía aquí hay una imagen. Eh, por lo general era eh, el punto encuerado.jpg, ¿no? Entonces ya le dabas ahí este, con las flechitas, le dabas enter y te decía, ¿quieres bajar la imagen? Ya, la bajabas y la bajabas a tu cachito de disco duro en el sistema, de ellos. Y ya que estaba ahí, tenías que iniciar una transferencia especial utilizando diferentes protocolos de comunicación. Digo, estoy hablando de, de la prehistoria prácticamente. A ninguno de nosotros que ya estamos aquí en el tema vigente nos tocó eso. Bueno, a muchos de ustedes no les tocó eso. A mí sí. Tenías tú que escoger un protocolo para poder descargar eh, lo que eran los datos. Todos tenías diferentes protocolos. Es, curiosamente se llamaban Xmodem, Zmodem, Imodem, Amodem... El más, el más popular era el que se llamaba Z-Modem. Entonces tú ya decías, pues lo va a descargar así, y ya, agarraba tu pantallita y te empezaba a hacer una descarga directamente a tu máquina, que bueno, obviamente tardaba toda la vida, prácticamente, ¿no? Aparte, déjame te platico que en aquel entonces, pues yo no me conectaba a través de Windows. La máquina tenía Windows, pero no me conectaba a través de Windows porque yo sentía... Que era muy inestable Windows 3.1 para las comunicaciones por modem, porque había que, había que configurar una serie de cosas y había que bajarse un programa que se llamaba Exterm y bueno, había que casi casi que craquearlo, una serie de cosas, ¿no? Para no meterme tanto el lío, yo me comunicaba. Cuando tú te suscribías a Spin, te mandaban a los a las pocas semanas, te mandaban. Eh, la primera vez que yo me comunicé a Spin fue con un software que traía la, la, la máquina no me acuerdo quién se lo había cargado, se lo habían cargado en la oficina de mi papá, pero era un software en Windows muy rudimentario que cada rato daba problemas. Y en aquel entonces, cuando algo en Windows fallaba, un programa fallaba, se iba todo Windows a la, a la fregada, ¿no? Entonces tenías que reiniciar. Entonces, me acuerdo que te mandaban, eh, los de Spin, te mandaban una caja donde venía un manual, un manual de usuario, una carta y te mandaban un disco. Un floppy, ¿eh? un floppy de 3.5, medio, nada ¿no? más para que se den la idea. Sí, ya, ya sé que los más millennials me van a decir un floppy. ¿Y eso qué es? ¿Es como un flipper? ¿Es como un delfín? No, señor, es un floppy, era un disquete. Entonces te lo mandaban, instalabas un programa en MS2 y de ahí lo corrías. Y era una terminal bastante adecuada. Entonces yo me acuerdo que, pues desde ahí me conectaba, me tenía que salir de Windows, que bueno, Windows nada más lo utilizaba para trabajar, para hacer presentaciones en PowerPoint y documentos en Word nada más, y me acuerdo que ya después me conectaba a través de ese, de ese software, que se llamaba PC silin una, una cosa así se llamaba creo que lo habían hecho estos mismos de tecnología 1.0, ¿no? entonces ya te conectabas y ya y ya que bajabas la imagen, la bajabas a tu disco, te tenías que desconectar, ah, pero surprise, no es como ahora, gente la verdad es que ahora todo lo tenemos muy fácil desde que tomamos la foto y todo, y un JPG se puede ver prácticamente en un tostador, es más por ahí hay, hay unos baños en Japón que tienen su pantalla y hasta puedes tener un JPG en, en la pantalla de la tablet del excusado. Entonces ya vivimos en un entorno en donde ya no tienes esos problemas. En aquel entonces, lo que eran los GIFs, lo que eran los JPGs, no se podían ver fácilmente. Porque Windows, Windows 3.1, no tenía las facilidades para poder abrir ese tipo de archivos. Entonces tenías que conectarte y buscar en la librería de software del BBS. Porque el BBS tenía una librería de software. Software que en ocasiones subían los usuarios. O software que ahí estaba. Mucho era shareware que le llamaban. El shareware era... Te comparto un cachito del software. Te gusta, pagas por él. De hecho, grandes juegos como Doom. Como este Unreal. Como varios juegos de, de aquella época...
0: mejores huevos.
1: Comenzaban como Shareware, te daban un cachito del juego, digámoslo así, no un demo sino un poquito más, y si te gustaba pues tú ya tenías que comprarlo, ¿no? Entonces tú te encontrabas ahí y e ibas bajando los archivos y ya buscabas. Oye, pues yo necesito algo para poder ver eh, GIFs de Confuser, porque el GIF, el Graphic Interchange Format, que todo el mundo conocemos hoy en día, sobre todo porque nos ha servido para hacer memes animados. El GIF en aquel entonces fue desarrollado por una empresa que se llamaba CompuServe, de la cual ya platicaremos un poquito en su momento cuando hablemos ya a profundidad de lo que es la historia del Internet, ¿no? Entonces tú tenías que bajar un programa especial para poder ver en Windows, para poder ver lo que eran los GIFs y lo que eran los JPGs. Entonces ya que primero bajabas tu programa, que te podía llevar entre 15, 20 minutos, hasta un par de horas en bajar esos, esas cantidades de, 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 de datos, ya que lo bajabas, lo desinstalabas y ya. Bajabas entonces así tu imagen, que relativamente no, no tardaba mucho, y la abrías y ya decías, ah, mira, qué padre, está muy padre la foto, ¿no? Y, este, y así era como funcionaba en aquel entonces, para muchos que comenzamos funcionaba el internet, ¿no? Luego me acuerdo que en algún momento en Spin, a los pocos meses de que yo entré, ponían un tema de internet gráfico, debes de probarlo, ¿no? Y te decías, ay, ¿cómo es eso del internet gráfico, no? Y de hecho hasta me acuerdo que en las revistas que yo luego compraba venía, así es el internet, en modo totalmente gráfico, ¿no? Y ya veía uno lo que actualmente ves, no, no bueno, no lo que actualmente ves, sino veías una versión muy rudimentaria de lo que actualmente vemos, ¿no? Pero ya veías que la fotito, la tablita, el texto... Eh, ya después hablaré del tema del Blink, que era una, un, una etiqueta del HTML para que las cosas parpadearan. Era muy latoso. Y obviamente los GIFs animados. Había páginas en las que entrabas y decías, ¿qué dice? Porque todo el fondo era de GIFs animados. Así, hacía en aquellos tiempos humildes del Internet. ¿no? Y fíjense nada más cómo era el tema para poderse conectar a Internet de forma gráfica. Tenías que primero bajar algo que se llamaba Windows Socket que era un, un pedacito de software que permitía a Windows 3.1 establecer conexiones telefónicas y conectarse a través de Internet. No venía incorporada como ahora. Ahora estos sockets de comunicación son parte del sistema operativo. En aquel entonces no. Entonces tenías que bajar este, este pedacito de software, que lo hacía una empresa que se llamaba Trumpet, hasta la fecha lo siguen fabricando. Y ya que lo bajabas y lo instalabas, lo siguiente era bajar el Netscape Navigator, que en aquel entonces, pues era la última Coca-Cola del, del desierto. Literal. O sea, era o Mosaic que es el tatarabuelo de todos los navegadores. De hecho, todos los navegador navegadores eh, tienen una licencia especial de las patentes del Mosaic. Así era el primer navegador. El abuelo era Mosaic. Así se llama. Y en algún momento platicaremos de él, ¿no? Entonces tú bajabas... O el mosaic, que era como demasiado rupestre. O bajadas el Netscape, que era... Pues era fifi era nice, ¿no? Ah, sorpresa, pero en una máquina como la que yo tenía y con los modems que en aquel entonces abundaban aquí en México, pues bajar el Netscape no era como agarrar ahorita y bajar. va a bajar una canción en mi teléfono o va a bajar algo en mi internet, ¿no? En aquel entonces era una afronta, fíjense nada más, una afronta que duraba una noche completa. Así como lo escuchas. Primero, tenías que entrar a links directamente en el shell, ¿no? Entonces ya ponías www.netscape.com. Ya te conectabas a Netscape y veías pro texto. Era como un periódico sin fotografías. Entonces ya buscabas en donde decía downloads. Entonces ya que encontrabas, tenías que encontrar qué versión era la que ibas a bajar, si era para Mac, si era para Amiga, porque me parece que para Amiga en aquel entonces todavía, todavía había algunas cosillas, o si era para Windows 3.1, ¿no? Entonces ya agarrabas y decías, no, pues es para Windows, órale. Y le picabas, bueno, no le picabas en aquel entonces, te movías con las flechitas y le dabas Enter y ya lo bajaba, ¿no? Entonces lo bajaba primero a, a, al espacio del disco duro que tenías tú en, en Spin, y ya de ahí te tenías que salir de links y decirle: Oye, quiero bajar este archivo. Y tenías que escribirlo completito. Así el Netscape guión medio, 0.00.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.exe. Entonces, ya que escribías completo, iniciaba la descarga. Y la descarga te llevaba prácticamente una noche. Porque yo lo ponía a descargar en la noche, que era aparte cuando yo podía dejar el teléfono ocupado. Porque en aquel entonces no era ni el ADSL ni la fibra óptica. En aquel entonces, tú te conectabas por algo que se le llama dial-up. Tenías que marcar un teléfono. De hecho, el sonido de conexión ustedes lo escuchan cuando arranca eh, el programa de la del Yeti. Tengo un fragmento de cómo sonaban los modems en aquel entonces. Tú ya te conectabas y tenías ocupada la línea de teléfono. Chin chin el que te la descolgara, ¿eh? Porque si alguien descolgaba el teléfono cuando tú lo estuvieses utilizando para, para estar conectado a internet, te botaba, te desconectaba en automático. Entonces, pues obviamente para no afectar y que no te fueran a cortar la, la transferencia, tenías que hacerlo en las noches. Y yo me acuerdo que lo dejaba, creo que a, la, a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana que me despertaba, ya había bajado el Netscape o le faltaba bien poquito, ¿no? Entonces ya que lo bajabas, tenías que instalarlo y, y configurar el trumpet con unos archivos que os te daban y ya por fin, ya por fin estabas conectado. Fíjense nada más, eh, era, era una aventura porque aparte yo me acuerdo que Planeé todo ese procedimiento en base a, a, a documentos que tenía Spin, me acuerdo este que había que lo planeé, lo planeé porque yo no me quería quemar todas mis horas de un jalón, entonces me acuerdo muy bien que lo había planeado el descargar el Netscape el día antes de que fuera el corte de, de mi cuenta para pues, al, al día siguiente poder seguir utilizando mi cuenta, ¿no? Porque te recuerdo en aquel entonces, pues el Yeti tenía solamente 12 horas, ¿no? Dice por aquí mi amigo George, ¿y qué tal cuando te descolgaban, no? Era una tragedia, era una tragedia cuando te descolgaban. Porque te lo cortaban a la mitad de la transferencia y otra vez, regrésate, ¿no? Entonces ya que lo descargabas, lo instalabas y ya podías ver, ¡wow! Internet en modo gráfico. Me acuerdo que lo primero que hice antes de siquiera tener el Internet en modo gráfico, me acuerdo que lo primero que hice fue... Sacar mi cuenta de correo electrónico. Tuve una cuenta que hasta la fecha la sigo teniendo. Por eso no me despego. Que es rami.yahoo.com, Si alguien me quiere mandar algún correo, bienvenido. Es una cuenta que tiene conmigo. Pues fíjense nada más. 26 años. 26 años tiene esa cuenta. Y no me he querido. Ya no la utilizo prácticamente. Aunque sí la tengo que cargar en mi teléfono. Pero prácticamente ya no la utilizo. La tengo porque es. ...con lo que yo arranqué internet... ...porque aparte es una cuenta... ...que en los países árabes... ...se pelean por ella... ...ya les platicaré... ...en unos minutos más acerca de eso... ...pero bueno... ...así fue como yo empecé... ...en este tema... ...del internet... ...en 1993... ...ya en algún momento más... ...les contaré todo... ...en rollo a profundidad... ...pero de ahí... ...me empezó a gustar más... ...el tema de la tecnología... ...me empezó a gustar más... ...el tema de las comunicaciones... ...me gustó más el tema... ...del internet... Por ahí el 94 empecé a hacer mis pininos con el diseño de páginas web en HTML. ¿Por qué? Porque yo, yo me acuerdo que me había dado de alta en, una, en un sitio que se llamaba Cybertown. Antes de irme a corte, aguántenme tantito el corte. Antes de irme a corte, déjenme les platico que en aquel entonces, eh, aquí en México teníamos diferentes servicios de televisión de paga. Había dos principales, era el cablevisión y uno que se llamaba multivisión. El Multivisión era con una antenita. Y el Cablevisión era con un este con cable, obviamente, ¿no? Y Multivisión era con un aparatito. Que curiosamente todo el mundo le decía el Tocom. Porque así hacía la marca, ¿no? Era un, un, un aparatito que era un decodificador. Entonces me acuerdo que había un. En un canal, que no me recuerdo el canal, había una barra los fines de semana, en la noche. Que se llamaba. Eh, ay, no me acuerdo. Cyberlink, o no me acuerdo cómo se llamaba la, la barra. Pero en esta barra programática que la pasaban sábados en la, en la noche y en la madrugada, pasaban un programa que se llamaba Cybernet, que hablaba de videojuegos y de tecnología, pasaban eh, un, una caricatura que fue una de las primeras caricaturas, fue pionera en lo que es la animación eh, por computadora, que se llamaba Reboot, que de hecho todo pasaba dentro de lo que eran las computadoras, y pasaban una caricatura que se llamaba Transformers Beast Wars, que también... Era de la misma casa productora y una de las caricaturas pioneras en el tema de la animación en 3D ahora las podemos voltear a ver y nos reímos porque de hecho lo que en aquel entonces llevaba muchos ciclos y granjas y equipos especiales de rendereo ese tipo de animación hoy tranquilamente lo hace hasta un iPhone sin embargo en aquel entonces estoy hablando del 93, 94 era pues wow ¿no? y, en aquel, y, en, y me acuerdo mucho que en Cybernet pasaban mucho tema de videojuegos casi casi creo que pasaban el programa a lo mejor desfasado por, por un mes, porque el programa es de origen británico, y lo pasaban a lo mejor desfasado por un mes, pero realmente estaba vigente. Y me acuerdo que ahí conocí una página que se llamaba Cybertown. Cybertown, que ya platicaré en otro programa de esta empresa y de esta página, eh, fue en su momento uno de los precursores de la realidad, realidad virtual en torno a lo que es el Internet. Pero en aquel entonces era para que tú te llevas de alta, te dabas de alta, y tenías tu tu departamento en alguna colonia futurista de Cybertown, y de ahí tenías un link que te llevaba a tu página web. Y yo me acuerdo que mi primera página web, primero la tuve en lo que era el espacio que me daba Spin para tener mi página web, pero posteriormente la tuve en un lugar, que ya platicaré con ustedes cuando hablemos de la historia del Internet, en un lugar que durante mucho tiempo fue muy emblemático, un lugar que se llamaba Geocities, en donde en Geocities tú tenías pues, la capacidad como un usuario de subir página web de lo que tú quisieras. Si eras fan del Yeti, podías hacer la página oficial de los fans del Yeti. Si eras fan de los Transformers, pues lo podías subir ahí y directamente tenías una acción que era geocities.com, diagonal, y la dirección del usuario. Pero bueno, ahorita te voy a platicar, en el... déjame irme un corte, y regresando te platico un poquito más de eso, y bueno, de ahí, pues como el Yeti se fue, pues especializando a la par de lo que iba estudiando, cómo se fue especializando en el tema de la tecnología no me tardo, quieres entrar en contacto conmigo te recuerdo, redes sociales en Facebook me encuentras como la era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo y ya vuelvo estamos en esto que es la era del Yeti Y estamos de vuelta en esto que es la del Yeti, por aquí me dicen que siga platicando de esto, pues sí, realmente ya nos quedan más 7 minutos de programa, digo, contemplando de que pues este, arrancamos tarde con todo este despapalle del sistema de audio, pero bueno, les, déjenme, les sigo platicando un poquito, eh... Pues esos fueron los arranques, digámoslo así, los comienzos humildes del Yeti. Me dicen que me queda un rato más. No, mi gente, miren, si quieren, en todo caso lo hago el programa en dos partes, pero ya que de un rato más, es jueves y ya muchos de ustedes ya van camino a su casa. Pero bueno, déjenme terminar de hablar y ya después nos, nos peleamos por seguir aquí platicando las crónicas del abuelo Yeti. Total, que con eso ya empecé yo. Me acuerdo que mi primera página web, eh, que hablaba solamente de mí, el egocéntrico, creo que desde ahí empezamos con el tema del Facebook, eh, la hice en el 94, todavía sin tener una máquina propia, y, este, y de ahí partimos, de ahí me empezó a gustar mucho el tema de la programación, me empezó a gustar mucho el tema de entender cómo funcionaban las cosas, en el 95, a finales del 95, mis papás me regalan mi primera computadora, una Compact Presario 7222, que en aquel entonces solamente tenía un giga en el disco duro, y Escúchenlo ustedes muy bien, 8 megas en memoria RAM. Y era una máquina que en aquel entonces, era una maquinón con un procesador Pentium A100. Y yo estoy sea, hablando de una reliquia, pero en aquel entonces esa máquina era de las últimas que había. Era una muy buena máquina, de hecho me aguantó pues prácticamente 5 años. Me llevó hasta el final de lo que fue el, el, ese, ese siglo y, y obviamente esa década. Con esa máquina alcancé a hacer muchas cosas. Obviamente en su momento hubo ciertas actualizaciones, pero realmente eh, la configuración general de la máquina era prácticamente la misma. Una de las primeras máquinas multimedia, eh, hay que reconocer que Compaq, antes de que la echara a perder HP, Compaq fue una pionera en el tema de la computación personal. Ya también en su momento platicaremos, tengo ya planeado ese tema, platico un poquito de la historia de la computación personal. Compaq hoy en día la volteamos a ver y hasta lo mejor hasta la hacemos Uchi, ¿no? Sin embargo fue una gran marca, fue una marca a la cual se le atribuye la creación de una de las primeras computadoras portátiles y una de las primeras marcas que realmente impulsó lo que era el concepto de la multimedia, que era la multimedia, era una máquina que tenía su CD-ROM, una, una máquina que tenía su tarjeta de sonido y que tenía la funcionalidad para poder reproducir ciertos contenidos, ¿no? Esa fue la primera máquina. Obviamente, ya en aquel entonces, pues el paquetito creo que era plata de spin. De 8 de 12 horas ya no me alcanzaba. Me acuerdo que fuimos subiendo de plata a oro y de oro a diamante, que era tiempo ilimitado. Eh, de, de aquel entonces te puedo platicar muchas cosas. Podía platicar el tema de amigos que en su momento hice. Te puedo platicar de conocimientos que adquirí. Te puedo platicar que inclusive me llegué, cayendo un poco en el cliché, me llegué a enamorar de una persona eh, a través de estos servicios en, en internet. No de Facebook, no de Tinder, no. Bueno, de Facebook Dating, pues ya es otra plática que tendremos en algún momento. Pero en aquel entonces sí, me tocó enamorarme de una persona que no era como ahorita, que te manda las fotos y te mando el FaceTime, y ¿no? Era todo por teléfono y todo por el texto, ¿no? Y empecé a clavarme más en ese tema. Me empezó a gustar muchísimo. Eh... No, no lo digo como un tema sencillo. Me empezó a gustar la parte compleja. Entender cómo se conectaba uno. Entender realmente cómo se hacían las páginas web. Entender cómo funcionaba un navegador. En aquel entonces no se tenía la disponibilidad que hoy se tiene para encontrar contenidos. En aquel entonces tú tenías que utilizar... De la forma más accesible utilizabas Yahoo. Posteriormente utilizabas Altavista que lo platicamos ya esta semana o la semana pasada platicamos aquí lo que era altavista pero en aquel entonces pues utilizaba Yahoo altavista posteriormente o si no encontrabas lo que estabas buscando en Yahoo porque Yahoo realmente no fue un motor de búsqueda como hoy lo entendemos eh, conceptualizado con Chrome que era con con Google o con Bing, Yahoo siempre fue un directorio con una capacidad de búsqueda pero no era un buscador como tal para buscar ciertos contenidos, sobre todo académicos, cuando yo empezaba a lucirme en la prepa con mis tareas. Porque a pesar de que fui un mal alumno en la prepa, eh, tengo que decir lo que fui mal alumno porque había materias que no me gustaban y no me gustaban. Y me llegué, me llegué a, ir a extraordinario. Algo que fue muy curioso y siempre lo platico y a mucha gente que me conoce, sobre todo lo platico en algunas conferencias y les da mucha risa. Yo tuve un profesor que me reprobó seis años en nada más y en nada menos que en informática. Así como lo escuchas, ¿eh? De hecho, le mando un fuerte abrazo al profesor Marco Antonio de Kiwa, si sigue vivo y si algún alguien lo conoce, le pasa mi recado, ya que gracias a él me dio más ganas de especializarme y demostrarle que sí, que efectivamente un alumno supera al maestro y que él en aquel momento pues era un ente obsoleto y lo, yo, yo creo que lo seguirá haciendo, ¿no? Perdón por este a, a arranque de soberbia, pero fue una, un maestro que en secundaria yo iba en un colegio donde estaba la secundaria y la prepa. En secundaria... Me lo probó tres años porque yo ayudaba a mis compañeros mientras el señor se iba a tomar café, de la forma más antipedagógica. este Mientras él, nosotros estábamos haciendo prácticas en el laboratorio, que aparte era un laboratorio arcaico, porque mientras ya un, las máquinas ya tenían Windows y tenían sus discos de tres y medio, estas máquinas no tenían ni discos duros, eran máquinas que tenían su floppy disk grandote, y pues el señor nos, nos enseñaba cosas que eran arcaicas, ¿no? Después me enteré que el señor estaba ahí porque el dueño de la escuela te, le tenía lástima, ¿no? Porque pues a, había sido compañerito de, de sus hijos con, del barrio y como pues el señor hizo una mala jugada con su vida, lo tenía ahí por lástima, ¿no? Desafortunadamente los buenos sentimientos de una persona hacia otra en ocasiones pueden ser ne, pues, negativos para aquellos que estamos muchas veces debajo de... o que estamos influenciados por esa persona, ¿no? El señor dueño de la universidad en la que, eh, del perdón, del colegio en donde yo, yo estudiaba, que de hecho se apellidaba Valverde, en paz descanse. Lo quería mucho a este muchacho. Había crecido con sus hijos. Y le había dado chance de dar clases sin tener ni siquiera el título de ingeniero en sistemas, ¿no? Desafortunadamente para los alumnos, que nos, nos, nos tocó fumarnos los seis años, tres de secundaria y tres de prepa, pues fue una, una persona demasiado negativa. ¿no? Entonces, eh, el señor me reprobó tres años de secundaria porque yo le echaba la mano a mis compañeros y él decía que yo no era el maestro, que el maestro era el único que podía ayudar a los alumnos. Y tres años de prepa porque directamente él reconocía que le caía mal y que me iba a reprobar, ¿no? Un ejemplo de la docencia y de la pedagogía aquí en México, ¿no? Mientras tenemos a, a, a grandes profesores, como una maestra que yo adoro y quiero, y, y que cada día que me platica cómo trata a sus alumnos, a mí me ruían los ojos porque me hubiese gustado tenerla en la universidad o en la prepa o en la secundaria. No porque la quiera ahí en el plano emocional, sino también como un plano personal. Yo digo carajo, porque no tuve más maestros como ella, y tenemos este otro, este otro extremo, ¿no? un profesor que reprobaba porque te caía mal, le caía, te caía mal el alumno porque el alumno sabía más que tú, entonces bueno, pues de alguna forma todo esto eh, ayudó a que yo me, me volviera un poco más terco, y a entender muy bien cómo funcionaban las cosas, ¿no? A entender lo que es un lenguaje de programación, que ya traía yo como que un, poquil, un poquito el background, porque en esta enciclopedia de computación venía lo que era Logo, venía lo que era Pascal, venía lo que era Basic. Me acuerdo que en la primaria me habían enseñado a usar Basic y un poquito de Logo, y, y de ahí traía yo todo este tipo de conocimientos, que aunque no los podía practicar directamente porque en su momento no tenía computadora, se me quedaban pa, para mucho tiempo, ¿no? Cuando ya tengo yo mi primer computadora, que iba en la prepa y que todavía tenía que aguantar a este señor, pues me vuelve un poquito más eh, más intenso con aprender pues cómo funcionaban todo ese tipo de cosas, ¿no? En su momento, y por un tema de hobby, pues aprendé, aprendí HTML, aprendí JavaScript, aprendí eh, Visual Basic de una forma muy básica. Todo esto, pues no, nadie me pagaba, nadie... Eh, nadie me decía nada, o sea, no era un tema de aprender yo porque pensaba que me fuera a dejar dinero. Yo lo aprendía por, por la necesidad que yo tenía de entender ese tipo de cosas, ¿no? Y hablo de esto porque en ocasiones no alcanzamos a entender que la tecnología es un cheque en blanco. La tecnología es un cheque en blanco en el sentido que se puede usar para bien o se puede usar para mal. En países como, como el mío, como el tuyo, de habla hispana, a excepción de España, que España se cuece aparte, sin afán de ser malinchista, pero en España durante mucho tiempo ha habido esta, esta espinita del tema de la tecnología. Mientras aquí en México pues estamos eh, enamorándonos de Victoria Castro, Verónica, perdón, de Verónica Castro en Rosa Salvaje. En España, pues habían estas publicaciones que buscaban fomentar el trabajar con lo que eran estas computadoras, que eran las Commodore, la ZX Spectrum, ese tipo de computadoras que, eh, pues, eran, fueron la base para que mucha gente aprendiera a programar en aquel entonces, ¿no? Lo digo de esta forma porque mucho de lo que llegaba aquí, de, por ejemplo, esta enciclopedia de computación de la que te estoy platicando eh, fue editada en España algunas revistas que yo luego compraba pues por saber eh, que se llamaban eh, Aprendiendo Computación, también eran editadas en España y era muy curioso porque mientras España tenía una casa editorial que se encargaba de buscar eh, solventar estos temas y este interés y había mucha gente que creció con este tipo de cuestiones aquí en México a pesar de que la tecnología la teníamos al alcance en el sentido que el vecino de arriba pues era el que la fabricaba y aunque no existían los tratados de libre comercio, mucho se tenía que traer pues, de fallu en la falluca, como se dice aquí en México, que era pues, de forma ilegal de contrabando, pues en su momento se tenía acceso, aunque sea muy básico y rudimentario a ese tipo de cosas, ¿no? Te platico todo esto porque todavía hoy en día la gente sigue viendo feo el tema tecnológico. Y no solamente la generación de los baby boomers, no solamente la generación quizás de mis papás, no, veo a muchos chavos todavía aquellos que supuestamente ya traen el chip digital, que les dices, oye, sube una tarea, por ejemplo, al Classroom, y no te la quieren subir, no quieren trabajar en esos entornos, no quieren realmente conectarse, no quieren buscar, no quieren aprovechar adecuadamente lo que es la tecnología. Y en ocasiones, cuando se quiere aprovechar, siempre hay alguien que demerita sus esfuerzos. Entonces, eh, que mi plática que estoy teniendo ahorita contigo, ya traigo una hora y cinco de programa ya me voy a tener que desconectar pero igual lo vamos a platicar este, en siguientes cuestiones en siguientes emisiones pues bueno, eh, a lo que voy es eh, creo que tenemos que realmente abrirnos ya en los ochentas era una alternativa en los noventas era el futuro hoy es el presente y si tú realmente no buscas el entender la tecnología en sacarle jugo el comprender todo el tema de los gadgets, en realmente aprovechar al máximo, el día de mañana vas a llegar y te vas a topar con una pared que entre cada día que tú dejas pasar el aprender a utilizar las cosas, esa pared se vuelve más grande. Y llega un momento en que la curva de aprendizaje se hace demasiado empinada y mucha gente lo deja. Y no va solamente para los baby boomers, alguien que me diga es que ya mejor no, yo estoy viejo, ya no puedo aprender. Uno aprende hasta el día que dejas de, de respirar. Mientras se tenga la, el, la curiosidad por entender las cosas, por comprender cómo funcionan y por realmente sacarle el jugo, el máximo jugo posible, uno sigue aprendiendo, ¿no? Y también a los chavos, no, no den todo por sentado. El internet no es Facebook, no es Instagram, no es Snapchat. No es YouTube. El internet es mucho más. En aquel entonces, y corté la idea, cuando tú no encontrabas lo que estabas buscando en Yahoo, tenías que utilizar servicios como Gopher, tenías que utilizar servicios como Verónica, tenías que utilizar una serie de buscadores especializados que te conectaban directamente a librerías especializadas de las universidades, prácticamente todas eran norteamericanas en aquel entonces, para poder descargar la información que tú estabas buscando. No era como hoy que lo metes todo a Google y ya lo tienes. En aquel entonces tenías que saber qué tipo de herramienta ibas a utilizar para poder encontrar la información que necesitabas. Y eso obviamente te va permeando porque eh, hoy en día los chavos les das un, un smartphone y ya lo tienen todo en la palma de su mano. Perdón que voy a sonar como el abuelo Yeti. Pero en aquel entonces ibas de menos a más. Ibas de lidiar con una terminal, de aprender a utilizar un software como lo es Lynx, que es el navegador que te acabo de comentar, como lo es Pine que es el cliente de correo electrónico, nada de Gmail, nada de Hotmail, nada de Outlook, en el caso de lo que les gusta Outlook, o Mail.app, en el caso de lo que les gusta el tema de, la, de lo que es este directamente Mac, nada de la aplicación de correo en los teléfonos celulares, ¿no? En aquel entonces, pues era directamente PINE, y con PINE te conectabas y bajabas los correos. O te conectabas a Yahoo, que yo me acuerdo que en aquel entonces yo Yahoo lo tenía forguardiado. Yahoo no te daba el servicio como hoy de webmail. En aquel entonces tú creabas un alias y el alias apuntaba a tu dirección donde te movías. Entonces todo lo que me mandaban de rami.yahoo.com me, manda, me llegaba directamente a una cuenta que era floaiza.spin.com.mx, No. Entonces eran, eran tiempos genuinamente rupestres, eran tiempos complicados, eran tiempos en donde no había la multimedia en el internet como hoy lo tienes. Hoy le das clic a YouTube y ya estás viendo un video. Hoy jalas Netflix y ya estás viendo un video. En aquel entonces tenías que tener un navegador que tuviese la funcionalidad de video integrada o bajar un plugin, que en aquel entonces se llamaba Real Video, bajarlo, cargarlo y pedirle a Dios que la conexión aguantara porque no era como hoy. Antes tenías que esperar que se bajara parte de lo que ibas a ver y verlo totalmente borroso. Ya no te digo ni siquiera low definition, era lo que era abajo de la low, low, low definition, ¿no? Entonces, así fue como yo empecé. Ya para cerrar, por supuesto, en algún momento me empecé a a, empecé a conocer gente ya no de México, utilizando algo que se llama el IRC. Que hemos platicado varias veces aquí en el Yeti, pero vamos a platicar con más detalle en, en otros programas. Empecé a conocer gente, conocí a un grupo de hackers, crackers y gente que compartía el gusto por la computación, que se llamaba Frozen Crew, eh, conocí pues a uno, puedo pensar que a lo mejor fue un maestro informal, que se hacía llamar el señor Fravia, no sé nunca cómo se llamó en la vida real o si era señor o señorita. Pero bueno, era un cuate que nos enseñaba a los que éramos los nubis Y en ese grupo, bueno, pues aprendí un poquito más acerca de las computadoras, de las redes informáticas, de cómo el eslabón más débil en un sistema informático muchas veces no es ni el programa, no es ni la arquitectura, ni la aplicación. Muchas veces es el ser humano. Aprendí un poquito de lo que era la ingeniería social, en aquel entonces me tocó con, eh, escuchar de uno de los más grandes hackers a nivel internacional eh, a nivel de la historia de lo que es este, estas cuestiones, uno de los grandes hackers es el señor Kevin Mitnick así se llama, un cuate que estuvo mucho tiempo eh, con órdenes de eh, ¿cómo se llama? En orden de alejamiento de cualquier computadora, el señor no se fue a acercar a ninguna computadora y ahí me tocó conocer un poquito más esto y me gustó y empecé a ver la forma de en algún momento no solamente tener mis conocimientos como un hobby, sino como eh, conocimientos que fueran certificados. Eh, en ese proceso, digo ya os platicaré con más calma, si gustan, la próxima semana me escojo un día, que no sea jueves, o el mismo jueves, y les sigo platicando de todo esto, de todos estos cuentos, porque les tengo que platicar exactamente qué era lo que se hacía en aquel entonces en el IRC, en el grupo de Frozen Crew. Y era muy curioso porque... Llegó un momento en que ellos mismos, siendo hijos de la buena vida, porque eran, eran gente traviesa, de hecho el líder, el líder de Frozen Crew, lo he platicado en algún momento aquí en el Yeti, el líder de Frozen Crew era un genio. Era un genio porque aparte el señor era sordomudo y vivía en Sudáfrica. Y para poder conectarse a internet tenía que llevarse su computadora, fíjense nada más, afuera de una tienda de conveniencia y conectarse a través de un teléfono público. Utilizando, utilizando algo que se, en aquel entonces se llamaba como Freaking, que el Freaking era el hackeo del sistema telefónico que en aquel entonces existía. Utilizando unas, unas cajitas que eran hechas pues, de forma artesanal, se llamaban caja azul o caja anaranjada o caja roja, uno las ponía en lo que era el auricular, apretaba los botones que estaban ahí y lo que hacía era hacer que el sistema se trucara y te permitía hacer llamadas de larga distancia sin costo alguno, eh, conexiones a ciertos lugares, que solamente se puedan conectar uno a través del de, país de origen, diferentes cosas. Y este señor, que se hacía llamar The Keyboard Caper, Easy este señor pues se conectaba, siendo un sordo, se conectaba a internet, utilizando estos aparatitos. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal ya lo platicaré en otro programa, ya sé que algunos de ustedes que me están escuchando no quieren que me vaya, pero ya me voy, y eh, lo único que les puedo decir es que si te gusta algo, como un hobby, y realmente te apasiona y ves que eres bueno, busca la forma de especializarte y de que tus conocimientos estén certificados. Y a lo largo, eso fue lo que yo he hecho. He tomado diferentes diplomados en el tema de tecnología, me he certificado. Algo que me gusta mucho presumir porque me costó mucho trabajo es que soy un, hasta la fecha, soy un Microsoft Certified Professional eh, Microsoft tengo varias certificaciones de esta empresa tengo algunas certificaciones de seguridad por, otro, por otras empresas cuando hablo de certificaciones no es de que Ay, les cae bien el Yeti a Bill Gates le cae bien el Yeti y le va a dar su certificado, no, hay que hacer exámenes y sobre todo los exámenes cuestan hay que pagar los exámenes para hacerlos ¿no? entonces bueno, a lo largo de estos años pues eh, 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 es lo que he hecho he buscado certificar mis conocimientos Tener entidades que ratifiquen que realmente lo que te digo en la radio lo sé y lo puedo aplicar prácticamente y eso es parte de, lo, de este camino que a pesar de que yo soy comunicólogo de profesión pues me, me sigo, comuni sigo considerándome que soy <coughs> tecnólogo o ingeniero chafilla pero ingeniero por lo menos de, de, en el tema de la pasión, ¿no? En fin, ya me digo, oigan, como que chocheó el Yeti, ¿no? Ya llegó ya el rucazo. No, para nada, pero sí me... Fíjense que es un contraste, ¿no? A mí me tocó la transición. Yo, eh, créanme que no les envidio nada a las generaciones nuevas en este contexto, que ya tienen el chip y ya conocen lo que es el smartphone y eso, no se los envidio porque a mí me tocó ver cómo de la nada... En pocos años, de pronto tuvimos todo. Y cosas que hace unos años yo no me imaginaba que iban a pasar. Por ejemplo, pues el tema de los supersónicos, ¿no? Literal. El tema de poder estar este, utilizando FaceTime o Skype para tener una videoconferencia. Como si fuera algo casual, ¿no? Algo que lo veíamos en los videoteléfonos de los supersónicos en aquel entonces, ¿no? Yo jamás me imaginé que eso nos tocara. Jamás me imaginé que fuéramos a tener un YouTube. Es más, te soy franco, jamás me imaginé que un jueves iba a estar yo platicando contigo en un programa de radio totalmente autoproducido por mí y que mi voz iba a llegar a través del medio digital no solamente a ti que me escuchas en México sino a ti que me escuchas en otras partes del mundo. Te soy franco, jamás me lo imaginé. Y créeme que este degradado, esta escala de grises si lo quieres ver así, esta transición ha permitido quizás que todavía yo hoy en día, a pesar de todo este bombardeo y a pesar que estoy metido en esto de lleno, que respiro y como tecnología a las 24 horas del día prácticamente, a pesar de todo esto, no deja no no me ha quitado la capacidad de impresionarme de todo lo que sigue saliendo es muy curioso, espero que las demás generaciones en algún momento tengan su transición y no pierdan es, y que tengan esta, este, este panorama para seguirse impresionando ¿no? Pero creo que contemporáneos de un servidor o gente un poquito más mayorcita que un servidor, todavía cuando vemos esta transición de partir del modem que si alguien descolgaba automáticamente se te caía todo a sistemas que hoy te permiten estar conectados 24, 7, 365 sin que pase nada si estornudas, créanme que ha sido un, un gran camino el que se ha recorrido en poco tiempo y de verdad que qué maravilloso. Pero, en fin, mi gente, ya me voy. Hoy fue un programa muy variopinto muy sui generis. Eh, espero que te haya gustado. Si te gustó, pues así que, como dicen en, en los canales de YouTube, dale like, suscríbete, recomiéndalo, compártelo. Y, por supuesto, que para este programa va a haber una segunda y una tercera parte. Déjenme, lo planeamos bien. Y este y vamos a seguir platicando estos temas, así, en este tono tan, tan casual y realmente anecdótico, para que, bueno, pues si te puedo dejar a ti algo, de lo que yo me he contagiado pues en estas prácticamente tres décadas de estar conectado y te sirve y florece, pues qué padre, creo que ya conseguí algo, ¿no? En fin, gracias por prestarme tus oídos, gracias por eh, acompañarme en esta misión en vivo, gracias por la paciencia al principio del programa que se nos cayó el, el software de procesamiento de voz y yo te espero el próximo martes, el próximo martes 17 de septiembre en una emisión más en vivo de la era del Yeti en punto a las 7.10 pm hora central de la Ciudad de México o bien te espero en diferido a partir del próximo martes a través de las plataformas en donde me escuchas cotidianamente gracias ten una excelente noche de jueves disfruta tu puente si me estás escuchando en diferido espero que tengas una excelente mañana una excelente tarde o una excelente noche dependiendo desde dónde y cómo me hayas escuchado soy Rami Lobaysa esto fue la era del Yeti Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron. Nos escuchamos el próximo martes.
0: cosas.